1: Not the series. Benvenuti alla nuova puntata di We're talking about. Qui con voi sempre Carmine Skittle Che oggi ha due ospiti da accompagnarlo in questa parte riguardante l'NBA. Mentre, dalla parte del college basket, se ne occuperà come al solito i pots. Allora, uno dei miei due ospiti è Riccardo Iannacone. Conosciuto sui forum con Nick di Bill Russell che vi lascia intuire perché squadra dei Tifi si capisce,
2: dici?
1: Si, si capisce ad affiancarlo. Nicola Tosin,
3: no, sono un, difeso, un tifoso vecchia scuola, Tipo Washington. General
1: ah, ecco, <ride> va bene. Allora partiamo proprio da te, Nicola. Non si può che iniziare a parlare di una serie, Lakers Mavericks. In pochissimi pronosticavano una serie più lunga di 6 partite e praticamente nessuno tra esperti di ESPN o o di Play It USA di di qualunque sito forum dava possibile un upset l'upset è avvenuto e nel più brutale dei modi, contando di massacro in gara 4 raccontaci un po' i punti chiave di questa serie
3: secondo me comunque John Hollinger l'aveva previsto l'upset, perché lui vive sempre alla giornata e sa tutto prima degli altri comunque io inizio Parlando, proprio facendo una battuta su, sul, sulla gara di Odom in gara 4, che è una delle cose più brutte, veramente che io ho visto nell'ultimo anno Cioè, ha finito il primo quarto sparando un eyeball allucinante iniziando il secondo effettuando un, pa- un passaggio che probabilmente neanche un bambino di 5 anni al campetto avrebbe effettuato, comunque l'habset. Non l'avevo veramente minimamente considerato neppure io, ma nemmeno la vittoria dei Mavericks. Un novizio che così sicuro, determinato e che era proprio consapevole di spazzare i Lakers, non me l'aspettavo proprio. Comunque, allora, la vittoria di gara 1 dei Mavericks, la vittoria di gara 3 e anche la vittoria di gara 2 sono state condizionate molto dai secondi tempi dei Lakers. In gara 1 e in gara 3 hanno fatto dei quarti periodi veramente in cui i Mavericks li hanno praticamente spazzati. come nel, nel gara 1 è stato 25 Mavericks, 16 Lakers. In gara 3 è stato 32 Mavericks, 20 Lakers. In gara, e in gara 2 invece c'è stato questo terzo quarto, di inizio di terzo quarto, in cui Stevenson ha praticamente veramente si è trasformato in, in un dio e poi c'è stato come sappiamo bene tutti il, il disastro di Binum. E, e il Barea Time che, che ha spezzato le, le, le gambe ai Lakers
1: Sì, un Barea che ha massacrato i Lakers in gara 4 poi appunto il fallo di Binum per cui sarà ricordato diciamo come la fotografia di questa serie è stato un po' una conseguenza del fatto che quando Barea abbatteva l'uomo puntualmente non arrivava l'aiuto Binum è stato forse l'unico che ha accennato un minimo di rotazioni difensive e quindi poi la lì sì. poi
3: buttandola adesso non ricordo bene il momento ma c'è stato un periodo in cui Barea è entrato e Binum come un bambino di 5 anni veramente si è spostato con, dicendo, facendo notare alla squadra che lui non andava bene quel quel tipo di gioco
1: sì sì Invece, passando a Riccardo, Riccardo, allora, se nomini i Lakers tiro da tre o il nome mm. di qualunque esterno di Dallas, forse tremano più che a sentire il nome di Dirk stesso.
3: Probabile. Per...
1: Però, Yubi Brown, in telecronaca, io ci facevo caso, ascolt... ricordava che gran parte delle triple sono state assistite da passaggi proprio di, di Nowitzki. Che Tesco avesse quelle mani era, diciamo, cosa nota. Però, se passa la palla a quel modo è Terry, Barea chi per loro, il kid, la mettono, eh, si, fa, si fa tosta. Dallas è effettivamente tornata dopo anni ad essere una contender oppure è stata una serie atipica più persa dai Lakers che vinta da Dallas?
2: È una domanda un pochino perfida perché da una parte credo che Dallas sia veramente maturato come squadra dopo tutti questi, dopo tutti questi anni di delusioni. E già si era intravisto nella serie con, con, con Portland, perché credo che in molti, dopo il 2-2 eh, guidato e trascinato da un Roy epico, in molti abbiamo pensato, dai, adesso Dallas crolla in gara 5 in casa e, e siamo alle solite, no? E invece, invece Dallas, come aveva detto Terry, che sul 2-0 di Dallas contro Portland aveva dichiarato siamo maturati e non faremo più come in passato, bisogna bisogna ammettere che Terry aveva ragione Dallas Dallas ha fatto quello step decisivo secondo me a livello mentale e quindi quella vittoria nella serie contro Portland per 4-2 ha già segnato il cammino che poi è proseguito contro i Lakers quindi credo che la serie eh, tra Mavericks e Lakers ci ha regalato dei Dallas più convinti eh, sia nel loro modo di giocare offensivo ma anche nel loro modo di giocare in difesa devo dire che in questo Chandler anche se non è un difensore eccelso una mano ai ai Mavericks l'ha data però dall'altra parte qui la domanda tua è molto perfida quanto c'è realmente di di Dallas e quanto c'è realmente di eh, Lakers io credo sì che un pochino sia anche dovuto al fatto che i Lakers siano implosi se i Lakers non fossero implosi in questo modo forse Dallas non l'avrebbe vinta questa serie nonostante quello step mentale di cui parlavo credo che se lo spogliatoio fosse rimasto unito e l'obiettivo fosse stato fermamente quello del tripit non ci sarebbero state triple che tengano o forse, anzi, meglio, meglio dire forse quelle triple non le avrebbero neanche messe perché i Lakers avrebbero difeso in maniera differente invece è risaputo tramite gossip via web che ci sono stati dei litigi tra, tra Gasol e Bryant eh, per questioni familiari oppure si sa che ci sono stati dei battibecchi tra Gasol stesso e Phil Jackson eh, riguardo anche a delle battutine di Coach Zen per quanto riguarda il fratello di Gasol Insomma, era una situazione, un po', una situazione un po' complicata credo che lo spogliatoio fosse disunito alcuni elementi della panchina non si sentivano dentro al progetto e quindi non lo so forse sì Dallas una contender eh, è una domanda complicata perché oramai in finale di conference ci sono arrivati hanno anche il fattore campo dalla loro parte quindi sia che vinca Memphis sia che vinca Oklahoma avrebbero il fattore campo nelle finali per andare mh, alle finals vere e proprie quindi basta per essere una contender io, io non lo so se mi devo sbilanciare credo che sono arrivati alle finali di conference più per demerito dei Lakers che per merito di Dallas.
1: Invece Nicola, tornando a parlare di Lakers, a bocce ferme ci sarà di che parlare perché, appunto come dicevamo, durante la serie Gasol è stato inesistente. Odom in costante più del solito e Fisher è apparso un po' alla canna del gas e probabilmente ha iniziato il suo calo definitivo. Insomma, il supporting cast che tante gioie aveva regalato a Phil Jackson e il tipo giallo-viola, oggi ha un punto interrogativo piuttosto grosso sulla testa. Considerando che Jackson ha detto in conferenza che è stata l'ultima partita che ha allenato, cosa succederà nella città degli Angeli adesso?
3: Beh, l'ultima partita che ha allenato secondo me è veramente difficile. L'ha detto talmente tante volte che ormai veramente non ci credo più. Gasol, sì, ha disputato veramente una serie non da lui, tralasciando gara 1. In gara 1 ha fatto un 15 più 11 più 7, che comunque ha tenuto l'I Lakers, che poi in gara 1 è stata persa praticamente da una difesa superba di Kidd nel finale su Bryant, e poi poteva essere anche vinta, tramite quel tiro di Bryant, dopo che Bynum ha fatto un blocco che dire irregolare sarà di poco. E poi il supporto in casse, in casse, sono mancati giocatori come il Brown dell'anno scorso, che dava quei pochi punti ma effetto. Il Fa- Blake non è farmer e manca un giocatore, un tiratore come Vujicic, che veramente lo, lo diciamo lo prendevamo in giro un po' tutti l'anno scorso per le sue storielle, per come si poneva eccetera eccetera, ma era un giocatore veramente fondamentale poi il Ronard Test dell'anno scorso non si è visto e invece io, mi sono puntato due cose Fischer ha fatto un 6 più 5 più 6 assist nelle prime tre gare. Non è mai successo nei playoff per Fischer con i Lakers. È successo solo in regular season, ma in playoff mai. Secondo me è un dato un po' frivolo, però significa qualcosa. Poi Ronald Test, come l'anno scorso con i Phoenix, l'anno scorso è arrivata la vittoria in gara 1. Quest'anno invece è arrivata la sconfitta, si è fermato a 0 assist. Sì, 0 assist, scusate. Zero falli, che non è... Cioè, voi vi ricordate sinceramente di un, un artista con zero falli? Sura. Eh, Sura Comunque Blake secondo me è un giocatore da tenere perché è un giocatore intelligente.
1: Un giocatore che si adatta alla triangolo poi. Esatto. Eh, in teoria.
3: Dopo bisogna vedere se Jackson torna, che secondo me sì, non probabilmente come nel 2004-2005, quando dopo 41 partite è tornato, ma secondo me è dopo un po' e un giocatore come Blake lo tengo perché sa giocare, sa adattarsi, anche se cambia la triangolo, lui si adatta. Si sono fatti un po' di nomi come allenatori, fatto il nome di Byron Scott, che era uno dei Showtime, dunque lo sa come gestire i Lakers, show che da, Qua quanto sì. de- da quanto hanno detto è da due anni e passa che gli allenamenti li fa lui e Jackson, si va a bere un caffè quasi e poi c'è il vecchio Rick che è stato mandato via da Houston che potrebbe eh, essere il nuovo allenatore dei Lakers ed è stato fatto notare che il suo attacco, il suo gioco è un po' diverso ma comunque si adatterebbe comunque al- alla questione Lakers e le alte cariche dei Lakers vorrebbero un allenatore così dicono, con esperienza e il Rick potrebbe essere quello giusto il suo attacco, come già detto, è un po' simile alla triangolo, però con maggiori pick and roll. Ed è per questo che nel web circola la voce che non è tanto Howard quello là che cercano i Lakers se dovesse cambiare allenatore, questo verso, ma un point guard di livello. Dunque, adesso che c'è il lockout in vista, bisogna vedere un attimo. Ma quel nome di Deron Williams il prossimo anno stuzzica un po' tutti. Invece, se non dovesse esserci il lockout, secondo me continueranno con questo, questo roster qua un altro anno. Che comunque è un roster di lievo. Eh, è andata male sì, adesso, sì. come era andata male nel, nel 2003-2004. Dopo è stato beh, che, che là c'era un roster totalmente diverso. L'età, eccetera. Questo qua è un roster di livello che io non cambierei mai se non qualche aggiunta tipo gente che dice vai un via, è giovane io lo terrei, gasol via stiamo impazzendo un attimo Vabbè, dopo tutti i, i tramaci con Kobe Bryant e gossip, eccetera eccetera
1: meglio averlo che averlo contro
3: Beh, sì, averlo, averlo a vita mai averlo contro per quanto riguarda il l'edizione di Jackson ripeto, io non ci credo minimamente e si vedrà il prossimo anno se no
1: va bene riccardo invece da un 4 a 0 passiamo ad un 2 a 2 quindi ci spostiamo ad est che atlanta chicago potesse essere una serie strana lo si intuiva ma, ma che avremmo assistito sostanzialmente a quattro tipi di partite diverse con la prima atlanta che mette di tutto la seconda atlanta che non mette niente la terza vinta diciamo, con l'intensità da parte di Chicago, la quarta vinta con intensità da parte di Atlanta, Insomma, forse è troppo come impredibilità, cosa può far pendere definitivamente l'ago della bilancia da una parte e dall'altra in quella che sarà una miniserie, al meglio le tre?
2: È una, è una serie interessante, soprattutto per quanto riguarda le varie letture. Eh, devo essere onesto quando, quando mh, Chicago ha perso gara 1 in casa ero molto sorpreso, poi questi playoff stanno regalando delle grandissime, delle grandissime partite a partire dai vari upset eh, creati da Memphis eh, o, o creati da Dallas che ne abbiamo parlato proprio pochi istanti fa e quindi vedere Atlanta e comunque segnando in ogni dove era riuscita a espugnare il campo di Chicago, che ricordiamolo è forse ad oggi il campo più difficile da espugnare in tutta la Lega, Eh, se non erro ha perso quattro partite in casa in tutto l'anno, in tutta la stagione regolare, era stata una grandissima prova di forza, però poi come fai notare tu dalla dalla domanda, sono, sono partite strane, sono partite un po' particolari credo che Atlanta non sia una squadra che gioca un, una grande pallacanestro, sono troppo legati alle, alle lune di, di Crawford e, a George, e alle lune di Joe Johnson per carità due ottimi giocatori due ottimi realizzatori però nonostante la serie sia, sia sul 2 a 2 io credo che la bilancia pende ancora dalla parte di Chicago io mi aspetto dei Bulls che in difesa stritolino l'avversario eh, credo che siano dei Bulls troppo dipendenti da Derrick Rose io, io capisco che Derrick Rose al momento sia uno dei tre giocatori più forti della Lega, quando va in penetrazione è quasi immarcabile riesce a creare dei canestri assurdi la mia bocca quando vedo Derrick Rose che entra dentro fa delle pose stranissime Lo so come fa a fare certi canestri però Chicago è una squadra ben costruita ha cioè dei lunghi fortissimi a rimbalzo sono una squadra Fantastica, forse una delle squadre più forti della Lega hanno dei giocatori che in uscita dai blocchi possono far male vedi Corver. troppi tiri a Derrick Rose la squadra deve essere più, più pronta a sacrificarsi non legarsi ai destini di un solo giocatore io credo che se Thibodeau oltre a fare degli aggiustamenti in difesa regola anche il gioco in attacco Chicago vince tranquillamente 4-2 partendo da stanotte in gara 5 se invece si lega troppo a Rose e si accontenta della difesa che ha fatto in queste prime quattro partite, occhio perché come è stato accennato in precedenza, Crawford e Joe Johnson, due partite pazzesche, le possono anche imbroccare e allora ci scappa l'upset. Eh, eh, l'upset ci potrebbe anche stare sarebbe, e sarebbe brutto perché poi magari una finale eh, Bulls eh una finale Bulls Miami adesso sarebbe molto più appetibile, avrebbe un appeal molto più intrigante rispetto magari a Oaks uh, uh, Miami. E eh. poi, eh, sempre rimanendo a Chicago, io credo che loro questi aggiustamenti e questi lavori in corso li debbano fare non solo per una serie con Atlanta, ma anche in vista di una finale di conference, perché i Chicago che li sto vedendo contro Atlanta rischiano contro Miami. Sì. Io credo che si può fare di più Si può fare molto di più
1: Invece Passiamo a Nicola Allora, Atlanta, come è stato già accennato da Riccardo In attacco non è apparsa ordinatissima Anzi, sbagliano le letture Spesso e volentieri si affidano a dei jump shot rivedibili Però, offensivamente, va detto Ha molti più giocatori di talento rispetto a Chicago Che, soprattutto in questa serie È stata molto, molto, troppo roscentrica Bastano le doti realizzative di Johnson e Crawford Contro una difesa comunque organizzata come quella di Tibodo eh, Oppure alla fine la difesa organizzata Prevarrà contro l'anarchia offensiva di Atlanta
3: Prevarrà, secondo me, la difesa dei Bulls Però nell'ultima partita C'è stata un'analisi di Pruite di NBA Playbook Che è stata perfetta nel più, durante il più 6 di Atlanta hanno fatto un'azione offensiva dando la palla a Joe Smith Johnson che taglia praticamente dietro seguito da Deng dovrebbe essere stato che lo disorienta un attimo cambia con Orford Noah e Deng finiscono tutti e due su eh, Johnson che è il pericolo numero 1 lasciando Orford praticamente sotto canestro libero ed è una un'ammazzata Quel punto là per, quei due punti là perché da un più 6 a un più 8 a due minuti dalla fine è una gran bella mazzata più di una tripla magari di John Terry contro, di Jason Terry contro sì, John Terry, Jason Terry contro Dallas, oltre a tutto, ha fatto, fatto notare sempre Pruitt Che quell'azione è stata fatta in una gara precedente, sempre quella della, in gara 1, che aveva vinto appunto, che avevano vinto appunto gli Oaks.
1: Sì, alla una... fine. Ti, ti parlo io da, da tifoso e quindi ho seguito le gare. Alla fine quello che ha girato molto le partite sono stati proprio quanto eh, diciamo quanto l'intensità soprattutto sotto canestro andasse da una parte o dall'altra quando loro sono riusciti a segnare anche con i lunghi oltre che con i Joe Johnson i Crawford la partita l'hanno portata a casa perché lo, magari lottando di più sulle palle sotto canestro alla fine si sono trovati due punti facili e là la percentuale è alta sia che ti chiami Paciulia che ti chiami mm. in un altro modo solo Boozer è bassa ma è un altro discorso e l'impressione è che passi molto dalle loose dalle ball cioè da quelle palle inattive 50-50 e e dove vanno quelle va la partita questo racconta la serie
3: sì, sì, ma infatti Noa, cioè i Bulls hanno vinto grazie anche a due partite Noah, veramente sotto canestro, praticamente da solo, contro nessuno voglio dire come dominio e Secondo me la, la serie viene girata, oltretutto tramite i, il sotto canestro ma anche dalla panchina, la panchina specialmente dei, degli Atlanta Hawks perché quella dei Bulls anche nelle vittorie sono andati un po' sfasati perché in gara 1 magari ha vinto facendo più punti dalla panchina di gara 2 o di gara 4. In gara 3, ad esempio, ha fatto veramente eh, tantissimi punti dalla panchina per una serie. Diciamo I punti dalla panchina tralasciando Crawford o un Corver, praticamente, che non è sicuramente tanto nella serie contro gli Oaks Contano moltissimo, e poi sì, Rose, Rose dipendenti. Sì, Ma anche se sta prendendo troppi tir, beh, come sua consuetudine e nelle, nelle sconfitte, si vede, si vede che è una squadra un po' troppo dipendente. E però è una serie veramente con dei, con dei dati strani perché magari un Rose che perde 8 palle magari in gara 2, eh, i Bulls la portano a casa lo stesso, dunque comunque secondo me per questo motivo i Bulls vincono, vinceranno la serie, perché riescono a sopperire ai svariati errori che magari fanno. Va bene, allora noi dopo
1: queste due serie analizzate facciamo una piccola pausa musicale e ci ritroviamo dopo, sempre con gli stessi ospiti.
0: this is the end.
1: Bentornati a We Talking About Ritorniamo ad Ovest, Riccardo Dove sta andando in scena una sfida inedita Tra due squadre che hanno passato per la prima volta nella loro storia Il primo turno dei playoff, Quindi è per la prima volta e si trovano a giocarsi l'accesso ad una finale di conference Il Triple Overtime diciamo, ci dà l'idea di quanto questa serie sia in perfetto equilibrio e soprattutto stiamo assistendo a uno scontro tra playmaker classico e playmaker moderno, un dibattito che su forum, diciamo, sui vari forum fa sbizzarrire gli appassionati. Immagino. E Conley e Westbrook tutto sommato rispecchiano queste due categorie. Come sta andando la serie e soprattutto, visto che è un punto chiave, la sfida tra le due point guard...
2: Eh, questa, questa è una serie veramente non adatta ai malati di cuore, questo è, è fuori di dubbio, è molto emozionante e credo che sia una serie soprattutto interessante per quanto riguarda i due coach che stanno facendo dei, diciamo, delle letture anche qua molto, molto particolari. Io, io credo che coach Hollins uh, stia mettendo un po' sotto scacco coach Brooks, eh, e proprio come, come gestione delle, delle forze in campo si era partiti, mi ricordo anche perché sto seguendo la serie per, per Play It, per Play It Usa, si era partiti che eh, nel pronostico Oklahoma doveva stracciare Memphis nonostante Memphis aveva fatto questa, questa sorpresa nel primo round eliminando gli stanchi e vecchi San Antonio Spurs però Memphis sin da gara 1 ha dimostrato che è una squadra che a pallacanestro ci si sa giocare ragazzi, cioè Hollins è forse uno degli allenatori più sottovalutati della Lega, ha rigirato la squadra come un calzino in difesa, cioè riesce, riesce a manipolare al meglio i propri giocatori, li fa rendere in maniera superba, poi è, ha azzeccato gli accoppiamenti perché io prima che iniziasse la serie mi chiedevo ma chi lo marca Kevin Durant? E la risposta facile chiaramente è se lo prende Batier, è normale come gestione, come scelta però invece Hollins ha fatto una cosa molto interessante. In prima battuta ci ha messo Tony Allen come titolare, mentre Battier entra come riserva e si prende un Durant più stanco, diciamo, dove, dove Tony Allen ci ha già lavorato magari nei minuti precedenti. E Tony Allen sta facendo una signora partita a livello difensivo. E Kevin Durant questa cosa nelle prime tre partite della serie l'ha pagata, secondo me. Ma Hollins non si è affermato solo a questo. Secondo me ha messo scacco. Eh, Brooks, soprattutto sull'aspetto della lotta sotto i tabelloni, perché prima che iniziasse la serie molti dicevano sì, Randolph e Gasol sono molto più di talento rispetto ai Buck e Perkins, però i Buck e Perkins sono due giocatori molto duri, molto intimidatori e quindi contando il fatto che dalla panchina escono anche Collison e, e Mohamed, eh, probabilmente i lunghi di, di, di Oklahoma sono favoriti rispetto a quelli di, di Memphis e invece no. E invece no perché Hollins ha messo alle strette sia il gioco di Perkins che quello di Ibaka. Ha sfruttato il talento di Randolph e anche il talento di Gasol che sta giocando forse la sua miglior stagione da quando è in NBA e eh, se uniamo il fattore dei lunghi Memphis e uniamo il fattore della difesa Memphis, eh, è qui che abbiamo anche le difficoltà di Oklahoma. Allora arriviamo all'ultima sfida, come mai comunque Oklahoma è riuscita a rimontare questo 2 a 1 di Memphis che era andato a vincere gara 1 in casa proprio dei Thunder è il talento signori perché comunque durante Westbrook sono due sono due signori giocatori e non dimentichiamo che dalla panchina dei Thunder e secondo me Brooks non lo sta sfruttando bene, esce un ragazzo come Arden che anche lui ha talento da vendere e a qui mi ricollego alle tue perfide domande cari perché sono molto interessanti e molto giuste la differenza tra Westbrook e Conley. Westbrook non è un playmaker che mi fa impazzire, quindi se dovessi scegliere tra, la, tra il playmaker vecchio stile e il playmaker alla Westbrook, io andrei sempre con il playmaker vecchio stile e credo che se Memphis gioca una buona pallacanestro offensiva un pochino lo deve anche a Conley e a come Hollis mette Conley in campo. Però Westbrook, nonostante è un giocatore cacciarone, molto... Che vive di, di emotività questi, questi suoi tiri in transizione sempre con il corpo un po sbilanciato o queste penetrazioni costanti andando a sbattere sulla difesa avversare cercando i tiri liberi è un gioco che può, può pagare caro però quando becchi la serata giusta la difesa avversaria non sa come coprirsi io l'ho scritto nei, mie, nei miei vari articoli westbrook con la sua incostanza rischia di essere il giocatore chiave di tutta la serie se Westbrook ries- riesce a ripetere la prestazione di, cara- di Gara 4, io credo che Oklahoma possa vincere la serie. Però la domanda, poi viene da- che- la domanda che viene da porsi è: Ma Westbrook in Gara 4 ha giocato una bella partita? Ecco, ecco. Perché secondo me, non ha giocato una bella partita. Ha fatto molti palloni, ha fatto mi sembra pochi assi. Io, eh, 4... io
1: questo dicevo con tre supplementari, es- eh. co- avendo una bocca da fuoco come Durant. Un playmaker no. fa 5 assist perché 5 mi sembra che abbia o 6. Comunque siamo oh. là. Oh. È un bel dato.
2: Però, però Carmine, ha anche detto che Westbrook nel momento di maggiore difficoltà di, di Memphis, eh, scusate, di Oklahoma, quando Oklahoma era sotto di 18 punti, cioè se, se, se Westbrook non metteva quei 4-5 punti in fila, Oklahoma... Eh di perdere la partita tracollando definitivamente sì, sì. un giocatore un giocatore strano a volte mi ricorda un po' Rondo nei Celtics però Rondo segna molto di meno e fa molti più assist però è quel tipo di playmaker molto che si imbrocca la serata giusta oppure il parziale giusto ti può fare veramente male però nel complesso, magari quando vai a vedere le statistiche dici cavolo ha fatto 40 punti però ha tirato 33 volte quindi è una questione, una questione molto, molto complessa e articolata. Ecco. Io, preferisco, io preferisco un Conley, è un giocatore più di cuore, che mette quella tripla miracolosa all'ultimo secondo, che pensa più ai compagni. Infatti si vede nell'overtime, quando Vasquez stava per fare l'impresa eroica, trascinando i Memphis alla vittoria, si vede lo sguardo di, 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 di Conley, che è un uomo squadra Conley, un, un giocatore vecchio stampo, vecchia maniera. A me piace più questo tipo di giocatore, però ribadisco, Westbrook è la chiave di questa serie. Se imbrocca altre due partite nel modo giusto, e per modo giusto non intendo che giochi proprio bene, ma anche giocando stile gara 4, forse non serve neanche il miglior Durant. Ma poi la domanda è, c'è stato il miglior Durant?
1: Hmm. Ah. Vabbè, Westbrook è questo, prendere o lasciare, e, diciamo, la tendenza è prendere.
2: Certo, sempre meglio prendere, anche perché basta vedere la serie dell'anno scorso con i Lakers, Westbrook poi è un giocatore ancora giovane, quindi ha molti margini di miglioramento, tu hai detto una cosa saggia, c'è cioè una bocca di fuoco come Durant, ma anche Arden, eh, Arden quando entra dalla panchina, eppure Cook e Menor non sono dei tiratori così malvagi. Eh,
1: aspetta, aspetta, ti faccio un'altra domanda un po' cattiva, come dici tu, e se l'anello debole fosse Brooks...
2: A me, a me Brooks non piace onestamente la Serie la sta, la, sta molto na- la sta gestendo molto male sta allenando male Hollins non avendo un Durant per dire un, un, un nome Hollins sta veramente dominando il confronto tra le due panchine eppure non basta cioè, Memphis gioca una bella pallacanestro difende bene a Tony Allen a Zach Randolph che è, che è l'idolo di tutti noi credo che potrebbe non bastare io io poi temo che come tutte le bellissime sfide che si chiudono in tre tempi supplementari eh, esclusi i tuoi bull se mi dispiace (ride) con i Celtics io trovo trovo sia difficile risorgere da una sconfitta dopo tre tempi supplementari
1: quindi chiudendo, pronostico finale tuo? Eh,
2: difficile, difficile gara 5 la vince Oklahoma dipende quanto eh, Memphis riesce a curarsi le ferite nel giro di qualche giorno se devo proprio fare un pronostico credo che vadano a gara 7 non credo che a gara 7 Memphis possa espugnare il campo di di Oklahoma e soprattutto io credo che il miglior Durant non l'abbiamo ancora visto e prima o poi uscirà il miglior Durant e a differenza del miglior Westbrook il miglior Durant fa veramente male
3: Invece, Nicola, il tuo pronostico per la serie? Eh, dovrei chiederlo a James Harden. Secondo me gira molto, gira molto intorno a lui.
2: Concordo, concordo pienamente. Anche Arden è una chiave interessante della serie e in effetti le due partite vinte da Oklahoma sono quelle in cui Arden ha giocato meglio. 21 punti in gara 2 e 19 punti in gara 4.
3: Esatto, in gara, gara 1 è stata vinta da Memphis perché uno non c'era la panchina degli Oklahoma e Arden. E Collins ha saputo benissimo che doveva limitare Arden, infatti l'ha fatto egregiamente
1: Bene, invece torniamo per l'ultima volta ad Est, partiamo adesso da, da Nicola. Nicola, i Lakers sono a casa, Boston è quasi eliminata da Miami perché il punteggio è 3 a 1 e si ritorna in Florida per gara 5. È davvero arrivata l'ora per le Bron di indossare un gioiello? Oh oppure c'è ancora qualcuno che può impedirglielo
3: in primis distinguerei la questione Lakers e Celtics perché una non è alla chiusura di un ciclo e l'altra sì perché ho letto svariati articoli in cui su queste ipotesi si confrontano le due squadre ma non è affatto così dal mio punto di vista sì, Celtics sono alla fine di un ciclo gara 3 l'hanno vinta con il cuore semplicemente con il cuore e Miami invece porterà a casa questa serie perché il talento è smisurato, basta vedere l'ultima gara dove se non ricordo bene ma sono stati effettuati veramente pochissimi assist,
4: eh,
3: cos'è? pochi assist vuol dire uguale talento smisurato da parte di svariati giocatori, ovviamente Lebron e Wade. e allora. Celtics fine di un ciclo, e secondo me la questione Perkins è stata, non è stata presa su, sotto mano, da come in molti hanno detto, hanno detto eh, l'hanno mandato via, ma cosa hanno fatto, eh, eh, ma si poteva vincere un altro titolo. E eh, ma questo, eh, ma quello, secondo me, il titolo non sarebbe arrivato comunque anche con Perkins, perché Garnett si sì, fa la sua sporca figura ancora, ma la fa una volta ogni tanto stiamo un po' abbondanti Garnet è Garnet però non è, non è più affidabile per il mio punto di vista Rondo, Rondo va a serate eh, ed è figlio della sua testa se lui, secondo me, se lui nota che la serie non si può portare a casa il 100% non lo dà sicuramente ma sono, cioè, secondo me, sono questioni d'attitudine la stessa cosa che si potrebbe magari dire di un Ronald Test o non so, diciamo, di un Randolph, ad esempio adesso che sono ancora qua nella serie. E allora Perkins secondo me non è stato mandato via, ho detto così, alla buona, ma è stato mandato via per un progetto futuro. Perkins non è un giocatore in cui si, da cui si può costruire una franchigia per puntare in alto. Non è un giocatore che ti porta punti. Non è un Ben Wallace di Detroit del 2003-2004. È un giocatore forte, un giocatore che intimidisce. Aglio Ho, ma io non l'ho... Sì, dicono che potrebbe portare la squadra in alto, ma io sono sempre un po' restio verso questi tipi di giocatori. Un po' troppo rudi. Possono andare come non possono andare. Infatti con Memphis, visto che gli hanno dato un attimo una regolata, e infatti un po' di difficoltà c'è. Green, no, in questi Celtics, non va bene. Non va bene. Ci sono state qualche soluzione durante gara 1, ma dopo si è spento. È un giocatore che secondo me diventerà importante, non ovviamente una prima pedina, in dei Celtics bisogna vedere come li ricostruiscono eh, Kirstie se l'hanno peso perché eh, ovviamente Oklahoma non è stupida eh, l'ha messa in mezzo come i Denver eh, con i Knicks che secondo me là si sono create le basi per una franchigia a dei Nuggets veramente forte eh, in futuro, secondo me ci saranno ahimè per Riccardo eh, <ride> un bel paio di stagioni buie e... e dopo rinasceranno.
1: E adesso andiamo da Riccardo e chiudiamo con una domanda proprio di pancia. 3 a 1 e gara 5 a Miami. Lo chiedo a te che sei tifosissimo Boston. È finita?
2: <ride> Guarda, molto velocemente e in maniera chiara. Io non sono un grandissimo amante dei Miami per come giocano e interpretano la palla canestro. Eh, pochi assist, come ha detto Nicola, talento smisurato, come ha detto Nicola, però gli va dato che, che, che ce la stanno veramente mettendo tutta, che, che stanno cercando di superare i propri limiti, cioè per Wade e Lebron superare i Celtics in turno di playoff secondo cioè me vuol dire veramente molto. Ho visto ieri quando stavano sul sulla parità a pochi secondi dalla fine Pierce ha avuto la, la chance di vincere la partita per Boston, ho visto proprio un piccolo conciliabolo tra Wade e Lebron che si stavano accordando su come difendere per l'ultimo possesso, io credo che qui c'è stato quello step dei Miami Heat che forse decrederà il loro successo quest'anno poi non lo so perché dovranno incontrare in finale squadre come ad est, possibilmente il Bulls o ad Ovest Oklahoma o o, o Dallas però io credo che Miami sta meritando questo vantaggio per 3 1, pur non giocando una grande pallacanestro, però è un basket di intensità, di velocità di, di transizione, di contropiede di, di forza fisica è incredibile come Miami non avendo centri di ruolo forti e avendo comunque nel pitturato minor qualità rispetto a Boston stiano dominando la partita e la serie sotto i tabelloni gara 4 è stato veramente uno sterminio 45 rimbalzi a 28 mi dispiace per i Celtics io come ti dicevo prima scherzando sanguino verde e la cosa che mi dispiace di più è che vedo questa squadra molto stanca c'è un cosiddetto voglio ma non posso come diceva bene Nicola Garnett tira fuori una volta ogni quattro delle partite vecchio stile che, che, ti, che ti fanno riempire il cuore di gioia eh, Rondo sì, ogni tanto azzecca la partita giusta e ci fa ricordare il Rondo dell'anno scorso però nel complesso mi sembra una squadra che è, arriva, che è arrivata alla fine di un ciclo eh, tu mi dici è finita? Eh, con questi campioni non si può mai dire è finita perché magari arrivano convinti a gara 5. Strappano gara 5 e riportano la serie a Boston e poi lì si riapre tutto. Magari si arriva fino a gara 7, però quanta, quante percentuali ci sono? 5%, 7%? Non lo so, forse anche di meno, anche perché Miami, Miami mi sembra una squadra mentalmente mo, molto concentrata che sa dove deve arrivare, sa dove deve andare si sono uniti proprio per questo sembra quasi vedendoli giocare nei playoff che la regular season sia stato il momento per conoscersi meglio e, arrivare, e arrivare preparati ai playoff mi dispiace sì, ma,
3: ma secondo me non la riportano a gara 6 perché comunque se avevano perché te mi hai parlato di convinzione vinci gara 5 poi sei convinto portarla a gara 6 e portarla a gara 7 ma quella convinzione, allora, se ce l'avessero avuto come quelli dell'anno scorso, questa gara 4 non se la sarebbero fatta sfuggire.
2: Sono d'accordo, però devi sempre contare il fatto che è una gara 4 tiratissima, che arriva punto a punto oh, ad un overtime, dall'altra parte ci sono Wade e Lebron. Io parlo di un'ipotetica gara 5 in cui ai Celtics va bene tutto quanto, partendo sin dall'inizio, in cui magari piazzano un break forte, quando sono ancora freschi, perché la realtà dei fatti sembra suggerire che allo stato attuale, se Miami e Boston arrivano punto a punto al quarto periodo, ai Celtics sembra che la benzina sia finita. Quindi io credo che se i Celtics vogliano diciamo, risistemare, ribilanciare la serie o quantomeno riaprirla, la partita la devono vincere prima del quarto periodo. E come dici tu, vedendo dei Miami così concentrati, così preparati, e con un LeBron che non credo voglia farsi buttare fuori un'altra volta da, da dei Boston più stanchi e con delle rotazioni un po' più complicate perché Davis non sta rendendo al meglio. C'è chi non è infortunato. Rondo gioca con un braccio solo. Insomma, io credo che Miami non si farà sfuggire questa serie e chiuderà, chiuderà la serie su 4-1. Però, eh, ma... come diceva, Beh, te, non è,
3: una... non è una... mai,
2: mai sottostimare il cuore di un campione.
3: Sì, sì, sicuramente, ma non, Miami non è una è cosa
1: che... i campioni ci stanno anche dall'altro lato.
3: Eh, que- quello è il problema, quello è il problema. <ride> Però sì, ma, è... Come, come detto in precedenza, secondo me non c'è la convinzione di poterli battere questi Miami, ma secondo me non c'è la convinzione si- fin dall'inizio. Oh,
2: non concordo. Non
3: so cosa si sono messi in testa. Se- cioè, Secondo me, vedendo la serie, Cioè, io mi sono in questione vedendo la serie. Secondo me non sono convinti, cioè c'è una... Anche la prima serie c'era... Eh sì... La prima partita c'era un Pirsa... Veramente sembrava un fantasma... Non, non capivo io...
2: Guarda Carmine dico questo... Poi magari possiamo anche chiudere... Non so. sì, sì. Secondo me il discorso è... Io concordo su Nicola... Quando fa il discorso su Perkins... E dice magari con Perkins questa squadra non avrebbe vinto comunque e io lì concordo con lui, io credo che Ainge abbia fatto questa mossa di mercato proprio perché sapeva che con Perkins e con quel sistema e con quella struttura i Celtics non avrebbero vinto, quindi lui ha rischiato ha provato a trovare un backup utile per Pierce, ha provato a rispolverare una panchina ringiovanendola e facendo in modo che ci, fosse, ci fossero energie più fresche e quindi ha rischiato tutto, però io su questa cosa che dici tu Nicola non sono d'accordo io non credo che i Celtics non erano convinti di farcela al contrario, io credo che i Celtics fossero convinti di farcela, ma non ce l'hanno proprio fatta materialmente. Qui non è un discorso di non ce la facciamo, qui è un discorso che noi ci crediamo, però arrivati a quel punto... Non ce la facciamo. facciamo. Eh, cioè, eh, cioè, il volere c'è. Io sono convinto che se a Pierce tu oggi gli chiedi ma potete battere Miami? Io credo che Pierce gli dice ancora sì, secondo me ce la possiamo ancora fare. Quindi lui ci crede nella serie. È che poi quando vai in campo e il tuo, il tuo avversario è più giovane di sette anni e fisicamente ti sovrasta, eh, magari qualche anno fa riuscivi a rispondere con la tecnica, con le furbizie, con, 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 con i cosiddetti move, ma adesso è più
3: difficile. Eh, eh ma no, ma la mia, la mia ipotesi era proprio quella. Cioè, secondo me, cioè, ovviamente è sempre una mia impressione, ma secondo me sono partiti con la serie mettendosi in testa che non è da Celtics ovviamente questo pensiero qua. Cioè, come l'ho vista io, Eh, sono messo in testa che gli altri hanno sette anni in meno. Eh, L'ho vista così. Eh, Secondo me non gli è andata via. Secondo me eh, se lo ricordavano sempre ogni minuto durante la partita.
2: A me qualche dubbio resta, onestamente. Vedendo Garnett eh, in conferenza stampa dopo gara 4, io credo che Garnett... eh... Un po' turbato dal fatto di aver subito Bosch in gara, proprio in gara 4, credo che non gli è andata molto giù. Quindi non sono convinto di quello che dici tu. Io, no, vabbè. Eh, forse, forse i Celtics hanno pagato proprio l'esatto opposto: erano troppo orgogliosi e troppo convinti di farcela. E invece, poi il campo ha decretato che, 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 forse, questi Celtics sono più stanchi di quanto loro stessi credevano.
1: E dopo, qui... Queste chiamate tra, tra i due ospiti, io direi che possiamo passare. I saluti. Io ringrazio e saluto Riccardo.
2: Ma ringrazio te e tutti i nostri ascoltatori.
1: Stessa cosa, anche per Nicola. Grazie, alla
3: Grazie. Comunque, la finale sarà Mavericks Bulls. Oh, ah, 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 ah. La vittoria dei Mavericks.
1: Eh. No, 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 se arriviamo in finale con Dallas. Pretendo di vincere,
2: ah, Carmine stai facendo quello che mi aspetto, vero?
1: Sì, sì, sì. con aspetta tutte e due le mani.
2: Aspetta. Vabbè,
1: breve stacco musicale e poi l'angolo insieme ai gol pozzi. <SILENCIO>
5: Bentornati a We Are Talking About, siamo alla seconda parte, parliamo di NCAA, parliamo di prospetti draft per i draft NBA 2011, Par- ne parliamo con Lorenzo Neri. Ciao a tutti! E Davide Bortolucci.
6: Ciao, ciao, buonasera a tutti!
5: Che hanno un blog, Draftology su Play It, seguitelo perché è pieno di perle, eh? e soprattutto Super. adesso. Magari dici anche i nomi che abbiamo sul forum, così era vero. Sì, sì, sì. sì. Da Brawl Lorenzo Neri e Deref86, Davide Bortoruzzi. Io sono il Poz, o il Dav nel nuovo forum Davide Cavati. Partiamo con eh, Davide ed Deref dalla, um, analizzare le point guard. E cominciamo dalla, dall'unico giocatore franchigia che può uscire a mio avviso da questo draft, parliamo di Kyle Irving Eh,
6: diciamo che che ci sono state molte discussioni riguardo alla alla profondità di questo draft ci sono state delle polemiche, c'è chi dice che non è profondo, chi dice che lo è, in effetti anch'io Penso di aver, Non dico di essermi sbilanciato un po' troppo dicendo che forse è meno talentuoso di altri, ma forse sarà solo in futuro a dirlo, perché in effetti probabilmente il talento c'è anche in questo draft. E come in ogni draft c'è una franchise player, perché ovviamente non sono tutti come quelli del 2003, e in questo caso è proprio Kyrie Irving, playmaker di Duke che eh, ha giocato solo una parte della stagione per un infortunio all'alluce del piede ed è ritornato solo per vedere i suoi compagni perdere alle eh, alle Sweet 16 contro Arizona. Si tratta di di una point guard strepitosa, eh, atleticamente di buon livello anche se non devastante ma molto buona, che mette il passaggio come arma primaria, cioè ama mettere in in gioco i compagni e coinvolgerli con passaggi smarcanti. È stato un giocatore di cui mi sono innamorato a prima vista, la prima volta che l'ho visto al McDonald's con l'America. Ed è un giocatore che, che può segnare veramente le sorti di una franchigia, perché
5: ha qualcosa di speciale rispetto a tutti gli altri in questo draft. Sì, integro un attimo eh, i dati. Irving 17 punti, oltre il 55% da 2, oltre il 46% da 3, 90% dei tiri liberi. Si tratta di un giocatore... Che sa stare anche in, de- in un sistema
6: è completo sì perché comunque eh, duke non è un sistema appunto come giustamente sottolineato tu che permette eh, l'accumularsi di grandi cifre o grandi solisti in assoluto cioè è un, è un sistema che prevede appunto eh, che molti giocatori condividano la palla e che eh, ognuno dia il suo contributo senza prime donne quindi il fatto che lui fin dal suo anno da freshman sia riuscito a essere così determinante il fatto sta che poi non Lan Smith, abbia poi, di cui parleremo successivamente, ha dovuto prendere in mano le redini dal punto di vista dei playmaking della squadra. Ti fa capire l'importanza che Irving ha avuto nell'economia del gioco di Dukes dopo solo 8 otto partite. Eh, questo ragazzo ha tutto, ha buon tiro da tre, penetra bene ha un buon tiro, un jump shot dalla media, passa bene la palla. Deve costruirsi sul piano fisico e deve sicuramente crescere, perché è ancora un freshman, però cioè, questo qui è un giocatore su cui sicuramente puoi costruire una squadra.
5: Eh, secondo te in proiezione draft siamo nelle top 3 a stare proprio larghi nel caso ci siano scelte di squadre che hanno già una poinger forte nel ruolo?
6: Al ma- sì, io credo che al- cioè, a meno che Minnesota e Washington non siano prima scelta e seconda scelta io ti dico che sinceramente non vedo perché lui non debba essere la prima scelta assoluta al punto al massimo può finire la 3 perché vabbè, solo perché un ragazzo insomma, deve, è, è ancora un po' istintivo diciamo, però insomma c'è di peggio insomma, in giro okay, eh. sì.
5: diciamo che molte squadre eh, vorrebbero cominciare a, a occupare la casella 1 con un giocatore come Kyler Irving e altre invece potrebbero occuparla con Brandon Knight, di cui parla Lorenzo. Brandon Knight che ha già fatto vedere, nel, soprattutto nel torneo, essere un clutch player, eh, eh, diciamo prendersi le responsabilità e prendersele bene, con effetto.
4: Mm-hmm. e
5: Nonostante una stagione comunque con percentuali basse, con un rapporto tra palle perse e palle recuperate in netto segno negativo, si è costruito comunque eh, le carte in regola per essere la seconda point guard de- delle scelte.
7: Sì, anche perché qui stiamo parlando di un giocatore in fase di costruzione, ma che ha già visto, ha fatto vedere dei tratti di gioco più che interessanti. Il eh, classico, posso dire, un playmaker alla, alla Calipari, cioè tutta velocità, che poi però grazie anche all'inserimento di Calipari e di e di Rod Strickland è riuscito a fare passi avanti incredibili basta pensare io, come si disse anche nell'ultima puntata riguardante le i miglioramenti fatti nel gioco pick and roll che sappiamo che è fondamentale per la maggior parte delle squadre in NBA e questo ragazzo è dotato di una grandissima testa di un spirito, cioè comprensione del gioco facile eh, sa lavorare su, sui suoi difetti però appunto è ancora molto grezzo, è molto grezzo però eh, come ha fatto vedere, un giocatore che sa decidere la partita alla fine, non ha problemi come ha detto giustamente a prendersi l'ultimo tiro e in tante occasioni quest'anno eh, a, a, è riuscito a mettere il cancro decisivo dopo una partita anche a Bullica, quindi eh, appunto parlavamo di, una, di un testa molto forte da questo punto di vista. Eh, dove come può crescere e qui dipende tutto da dove va perché ha bisogno di uno staff dietro che riesca a farlo crescere ha potenzialità per diventare un playmaker di quelli, posso dire, anche convenzionali, appunto perché abbiamo parlato della visione di del gioco e della, eh, della velocità anche di passaggio, di capire le situazioni, però può diventare anche un playmaker realizzatore perché dispone di un bel arsenale offensivo per cui tiro dal tre ma anche eh, velocità e controllo del corpo per arrivare fino alla fine. Quindi eh, potrebbe arrivare anche un Gilbert Arinas per, per fare una comparison forzata. Sì, appunto,
5: cerchiamo anche di aiutare il pubblico che non li ha visti, cercando di fornire delle, dei paragoni con dei giocatori attuali nell'NBA. Per un... Kylie
6: Irving ci sta, come ha fatto Lorenzo sul nostro blog, sicuramente Chris Paul è una comparison che ci può stare benissimo. Sono con, assolutamente d'accordo con quello che ha scritto lui sul nostro blog. Due
7: secondi, sul fatto che parlavo di un, di un giocatore che deve capire ancora la sua identità. Io ho messo Gilbert Arinas ma può diventare anche qualche cosa appunto, di più eh, associato, perché qui la base è offensiva parliamoci chiaro, non è la fase costruttiva quindi mantenendo la base offensiva vi ricordo il Gilbert Tarinas
5: Sì, ti chiedo Lorenzo due cose, uno vediamo il futuro di Knight unicamente da Poingard e seconda cosa se secondo te attorno a che scelta eh, arriverà
7: mm. Eh, sì, io penso che ci possa rimanere come point guard. Eh, come inizialmente abbiamo fatto vedere di essere una first, una first shoot guard, una, una guardia che eh, pensava prima al tiro e poi ai compagni, però anche qui è una cosa che è riuscito a coprire abbastanza bene. Quindi mh, direi che rimaniamo sulla point guard, perché eh, sulla shooting guard eh, rischiamo di, toglier, di mh, aver buttato degli insegnamenti di Strickland e Calipari. E magari posso essere più che utili in futuro per quanto riguarda la scelta io penso che difficilmente vada oltre la 10 difficile, difficile okay.
5: ok vedo che è un giocatore di qua, del quale ti sei parecchio innamorato vedremo poi No,
7: no, no, invece no, sono abbastanza però visto il trend che c'è ora nel, nel, nelle scelte viste anche le varie riflessioni che ci sono state vedo che difficilmente posso uscire dalle 10, anche per il potenziale che si porta dietro
6: ma Secondo me è anche una questione di, di inerzia con cui tu arrivi a un draft, cioè, lui e ad esempio un suo compagno di squadra come può essere Terrell Jones, che poi ha deciso di, di restare a Kentucky, arrivavano con delle inerzie completamente diverse, perché Jones ha iniziato come stella designata della team, calando durante il corso della stagione, mentre Knight è partito e a inizio stagione io lo detestavo sinceramente come giocatore, perché era un masturbatore di palloni folle, non passava mai la palla, tirava sempre, invece pian piano, cioè, mi, tocca, mi tocca dire, e mi tocca dirlo, che Calipari e il suo staff eh, ci hanno lavorato veramente bene e il fatto che lui sia cresciuto così tanto sul piano eh, dell'allenabilità, del, del, della selezione dei tiri… E, eh, mi fa ben sperare Perché vuol dire che è un ragazzo Che comunque ha voglia di lavorare e di crescere
5: Bene, passiamo a parlare dei due scorer puri Chiedo a Lorenzo Kemba Walker 23 punti o 5 punti a partita Jimmy Fredette 29 punti a partita Non chiediamo ovviamente di riprodurre queste statistiche In ambito pro Però di una loro chance Ce l'avranno sicuramente nel primo
7: giro Sì ma oltre penso che vada rilosso delle prime delle delle prime cinque scelte credo, perché si porta anche dietro un certo alone che arriva dalla March Madness ma anche da quello che ha fatto prima che è abbastanza importante per le quotazioni ha fatto vedere di essere decisivo più volte, decisivo anche per non solo mettendosi in proprio ma anche coinvolgendo la squadra e soprattutto ha fatto vedere grossi miglioramenti durante questi ultimi due anni. Eh, discorso un po' di per quanto riguarda i perché qui si parla di una scelta un pochino più bassa. Sempre il dosso della lottery, probabilmente, anche qui perché si porta un alone, però questo più portato dai media che dai risultati, anche se, prendiamoci chiaro, la stagione di BYU è stata spettacolare da, per, per come è finita, nonostante sia finita con Florida, però è andata un passo a vincere Monte West. Che comunque è, una, è stata quest'anno una bella, una bella conference però qui si parla più di una crescita di un giocatore abbastanza limitata il problema qui è inserirlo in un contesto non è più che altro crescerlo crescerlo sì dal punto di vista di eh, vedere come può in quale ruolo si può gestire può essere gestito anche uscendo dalla panchina ma magari può anche lavorando come play potrebbe venire bene mi piacerebbe vederlo a Phoenix mi piacerebbe vederlo. magari che prenda un po' di insegnamenti da Steve Nash uh. mentre per quanto riguarda Kama Walker appunto come ho detto prima si parla intorno alla 5 in giù eh, per ora è un, un bel innesso della panchina chissà che non possa poi svilupparsi anche in un altro modo perché comunque qui si parla sempre di un ragazzo giovane che ha fatto vedere eh, un gro- ha fatto un bello step eh, dalla stagione di sophomore alla stagione di junior chissà che non possa ancora continuare questo trend
5: sì, io vedo più Walker come possibile pangar titolare mentre per Fredette vedo un utilizzo almeno iniziale da cambio dell'1 o più probabilmente mm. del due
7: all'inizio sì, il Walker c'è da limare anche gli istinti, perché l'istinto è quello di una guardia, e l'abbiamo dimostrato, l'ha dimostrato anche nel, nella March Madness che con la Pierre e il pallino del gioco su un altro giocatore, lui riusciva a essere molto più libero.
6: Ma siamo davvero sì. convinti che, che Walker possa fare la ponina articolare.
7: Mm, io infatti, infatti su questo ci metto molti dubbi. Infatti, lo vedo più come uomo da cambio di ritmo ora e poi vedremo. Perché comunque anche il discorso eh, è un discorso che si ripeterà e si ripeterà e si ripeterà in qualunque squadra non vada secondo come ti crescono, secondo di cosa hanno bisogno, secondo dello staff che c'è dietro e quindi sono fattori molto importanti per la crescita del gioco.
5: Perfetto, poi appunto avevamo parlato dell'esempio di Jason Terry con, come paragone mm-hmm. con Kenba Walker, i primi anni di Terry ad Atlanta, come poi in titolare per poi trovare la dimensione perfetta partendo dal pino facendo lo stesso uomo che si è visto anche ieri sera avere un discreto impatto e passiamo invece a forse uno dei playmaker puri eh, che escono da questo draft forse il miglior passatore eh, sia a livello statistico che a livello effettivo eh, parlo di Darius Morris di Michigan e ne parlo con eh, Davide è forzata la, il paragone con Andre Miller?
6: Allora sul piano della comparazione ci può stare, però parliamo di due universi abbastanza diversi al momento se, se, se ripensiamo anche alle carriere, cioè vabbè Miller ha portato una squadra come Utah alla, al Championship Game nel 98 sul piano strettamente statistico ci sono delle analogie perché comunque entrambi non erano dei grandissimi tiratori da tre, infatti quello di, di, di Morris questo è uno dei più grandi problemi come assist man anche in questo caso eh, parliamo di un giocatore che è molto istintivo anche se ha fatto dei grossi progressi proprio su, questa, su, questa, su, questa, su, questa, su questo aspetto del gioco lui secondo me potrebbe finire alla perfezione però in un, in un sistema che gioca, che gioca la dribble drive perché è un giocatore che sfrutta molto la sua capacità di imporre la, la propria possenza fisica perché è 6-4 per un playmaker, eh, sono buoni aspetti e grazie al suo fulmino primo passo riesce a battere l'uomo e creare quello spazio che gli permette di costruire un passaggio smarcante però come ti dicevo è un istintivo quindi il fatto di essere istintivo lo porta a sbagliare a fare dei passaggi magari troppo ricercati o sbagliati quindi è un passatore puro perché è un giocatore distinto però non è un giocatore che è ancora in grado di fare delle letture accurate e sviluppate in più per essere una grande point guard moderna o un playmaker moderno non puoi prescindere, secondo me eh, può essere un paragone quello anche di Rondo talvolta da un tiro da tre, secondo me affidabile e lui assolutamente non è è a questi livelli per cui abbiamo un bel potenziale grezzo fisico, tecnico, da affinare soprattutto deve lavorare tantissimo sul tiro ma il fatto che abbia quasi raddoppiato le percentuali dall'anno da freshman a quello da sophomore mi fa ben sperare, quindi il fatto che lui possa finire attorno a una posizione alla fine del primo giro vorrebbe dire che potrebbe finire in un contesto tecnico, in una, in una squadra da playoff quasi contender. Se finisce in un buon contesto, questo ne viene fuori secondo me un gran bel giocatore.
5: Sì, tra fine primo giro e inizio secondo giro si fa pressa a passare da contender a gulag.
6: Eh, quello sì, però secondo me lui non finisce al secondo giro io ho questa sensazione perché il potenziale è piuttosto intrigante eh? Cioè, se c'è qualche squadra al primo giro che lo intravede bene questo è forte eh?
7: no, più che altro è sveglio è svegliissimo il sì. problema è che quando non alza la testa è un problema però nel momento in cui alza la testa e riesce a vedere i compagni ha una velocità di esecuzione al passaggio immediata quindi riesce a trovare qualsiasi compagno che taglia oppure che ha una buona posizione per un tiro un pochino più libero, capisce il gioco, però quella iniz- a- vena tende a chiudersi, quindi magari andrebbe un pochino limitato quel, 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 quell'aspetto.
5: E passiamo a un altro che ha anche lui ha la tendenza alle a vene che si chiudono, molto istintivo, atleticamente spaventoso, Reggie Jackson da Boston College. parlavamo prima
7: appunto dei de miglioramenti fatti in, nell'anno sophomore junior con uh, Kemba Walker, possiamo metterci anche questi qui, quelli che ha fatto Reggie Jackson. Eh, magari è un nome nuovo, perché Boston College è con, in, eh, l'università di lei, sì che magari rimane un pochino fuori da, dai grandi radar, però eh, chi chi ha visto le partite sa che questo giocatore eh, è molto interessante più che altro per una questione innanzitutto fisica è un un atletissimo possiamo dire perché velocità, eh, il corpo fisico per giocare da playmaker in NBA ha un bel fisico per giocare da playmaker in NBA braccia lunghissime, sa arrivare facilmente al ferro ed è anche un ottimo rimbalzista per il suo ruolo eh, è riuscito quest'anno a aggiungere un po' di comprensione in cui deve ringraziare tanto Steve Donahue che è il suo, l'allenatore che ha avuto quest'anno che tanti penso si ricorderanno per la cavalcata di Cornell di due anni fa che gli ha insegnato un pochino come si pensa, eh, come si pensa. Un, un allenatore che viene dalla, dall'Ivy League queste cose dovrebbe eh, saperle abbastanza bene mm, ora bisognerà vedere cosa fa, continua questo miglioramento o si ferma? se più che altro il suo gioco può essere quello da playmaker perché qui il dubbio più grande è questo quest'anno ha giocato tantissimo da playmaker soprattutto da playmaker e... ma... accettando anche tanti sbagli ma proprio perché doveva crescere mm. ora qui abbiamo, anche qui abbiamo tanto potenziale bisognerà vedere ora se riescono a sfruttarlo però qui eh, abbiamo un giocatore con eh, anche un bel tiro sì
5: esatto anche questo mi ha un po' piacevolmente sorpreso perché pur essendo conosciuto per gli highlights all'altezza del ferro abbiamo il 55% da 2, quello ci può stare considerando la sua dote a rimbalzo segue molti tiri dei compagni, prende tanti rimbalzi offensivi ma abbiamo anche un 42% da 3, non da sottovalutare
7: qui diciamo che prima si parlava di, di vena chiusa appunto come era iniziato il discorso Qui siamo molto agli istinti che ti portano prima a cercare il canestro first shooting guard, first shoot guard infatti cioè che cerca prima il tiro vediamo se riesce a limare queste cose
5: invece parliamo adesso con Davide di un playmaker che verosimilmente troveremo a metà secondo giro da Illinois, Demetri McCamey è uno dei pochi playmaker che verosimilmente pensa prima a passare che a tirare Secondo te avrà un futuro in, in NBA oppure come me vedi scritto giocatore perfetto per l'Europa?
6: No, io sono stato sedotto e abbandonato da lui, cioè mi ha trattato come... Eh, io sono uno di quelli che era salito sulla band Wagon di, di Linovis quest'anno e ci è rimasto malissimo per come è finita, perché è un giocatore che, che mi piaceva molto, mi piace tuttora molto perché è un giocatore in cui vedo comunque quelle caratteristiche di playmaking che non si vedono molto spesso il problema è, secondo me di, oltre che a livello fisico perché parliamo di un atleta ampiamente secondo me sotto gli standard IBA sul piano della leaping ability quindi l'abilità di stacco e, di, e atletica e sul piano sicuramente della velocità di base di piedi quindi non riesce secondo me da certi punti di vista a difendere sui pari ruolo più forti né a mettere in difficoltà sul piano della velocità dell'atletismo però sa usare bene il suo fisico quindi in un'ottica di eh, second unit dove c'è bisogno magari di un giocatore che ti rallenti il ritmo, ti faccia qualche rettura ragionata, ti piazzi qualche tripla sul pick and roll Insomma, lui il pick and roll lo giochicchia eh. io lo vedo bene sinceramente in una contender o comunque in un team che ha bisogno di dare fiato la puoi titolare e dà una varietà di soluzioni offensive, non sarà mai una stella purtroppo però in NBA farà la sua porca figura. Se ci gioca, se ci gioca Gary Neal non vedo perché non possa giocarci lui.
7: No, più che altro eh, non vorrei che tanti si fermassero alla stagione che ha avuto quest'anno. Non è un carattere facile, Non partiamo da questo discorso, esatto. con Bruce Weber e tutto, però eh, quest'anno aveva tanto sulle sue spalle. Probabilmente in un contesto NBA dove non gli viene chiesto per forza di portare punti o gioco perché alla fine... Lui era l'unica fonte di gioco che c'era a Illinois, eh, potrebbe, potrebbe essere un ottimo innesto, però il carattere
6: <ride> sì, è quello il problema. Perché una delle cose peggiori, cioè una, secondo me una delle cose che quest'anno hanno inficiato la stagione, come hai detto tu, è proprio la gestione che, che Weber ha avuto della squadra e il loro rapporto in Fausto.
7: Weber non è proprio il mio preferito, però un giocatore che si mette a un certo punto eh, decide di non seguire tanto la squadra e provare più a crescere con un suo futuro, ma che domanda te la pone per forza.
6: Tendeva, tendeva un po' ad abusare del... Cioè, molte volte le azioni di Illinois nei momenti peggiori della stagione si riducevano a palla a McAneigh che per 30 secondi... Oh, <ride> palleggiava in attesa di qualche pick and roll che magari liberasse uno spazio per lui che penetrava, scaricava o tirava da tre. Cioè,
5: cioè c'è di meglio, me... Bucchiano per parlare con... <ride> sì,
7: sì, 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 sì. Diciamo di <ride> sì.
5: Senti, eh, chiedo a entrambi, partendo da Davide, eh, come giudichi la classe delle point guard dei playmaker eh, 2011?
6: Discreta, secondo me, sufficiente.
7: Lorenzo? Sì, probabilmente sottovalutata. Ci verranno. Oltre ai nomi che abbiamo detto noi, ci sono perle, secondo me, da, a parte i soliti discorsi di, appunto, di Knight e di Irving, ci saranno delle perle in fondo che possono venire sul bene. Eh, sia una squadra che cerca eh, l'avventura annuale, che magari qualcuno che cerca qualcuno più solido. Bene, dai, passiamo
5: a parlare delle shooting guard. Partiamo analizzando la meno shooting guard di tutte. Alec Burks da Colorado. Che è da Davide, Vero Verosimilante... Perché è proprio
6: meno shooting guard? Esatto, esatto Cristo,
5: la sì. cosa più lontana dal, dall'essere shooting sinora è Burks. Che lotta per entrare nella top 10. Eccellente concludere tra- nel traffico. Aggiungi te.
6: Ma io non sono d'accordo al 100%, cioè nel senso, eh, dipende qual è il termine di paragone che tu usi, cioè nel senso, ok, eh, tipo un Clay Thompson di cui parlerò dopo mm-hmm. è più puro come tiratore, però Berks ha delle abilità di tiro che sono indifferenti, sicuramente se tu intendevi il fatto che ama entrare nel traffico ed è mu- molto efficace quando attacca il canestro rispetto ad altre shooting guard, quindi ha anche delle abilità come slasher, sono assolutamente d'accordo con te però eh, è comunque un giocatore dal rilascio fluido e pulito, che però magari soffre di momenti di estraneamento del gioco, nel senso che non è un grande giocatore sui blocchi, non ama il gioco senza palle, quindi a volte tende un po' a estraniarsi dalla partita, ma è una shooting guard con i fiocchi, questo è il più, la shooting guard più talentuosa
5: di tutto il lotto, secondo me. Sicuramente, ehm, parlavo più che altro del suo gioco molto poco perimetrale, e molto più alla ricerca del, appunto della penetrazione, grazie alla sua grandissima abilità nel concludere il traffico per le poche partite che gli ho visto fare
6: è abbastanza equilibrato secondo me cioè, non ho visto questo, questo sbilanciamento così marcato secondo me è antico come opinione nel senso che è anche un ottimo passatore poi, secondo me. nel senso che è un po' zaptore sottovalutato quando l'ho visto al NEET gli ho visto alzare bene la testa e fare qualche, vera, qualche passaggio smarcante di buonissimo livello
5: una scelta dentro le prime 10 comunque?
6: Secondo me sì, non vedo motivi per cui esca fuori da. è la migliore shooting guard del dell'8 e deve andare nel top 10 sicuramente anche se ci sono altre squadre più sotto che avrebbero bisogno di lui come il pane vedo Chicago.
7: Sarebbe, sarebbe, cioè A me piace tanto, anche a me Alec Burks più che altro perché è un giocatore che già ora porta delle discrete di skill in più ha tanto potenziale da sfruttare. Eh, ha detto bene a te: quando alza la testa perché ha bisogno di gioco, non solo nel fatto del passaggio, ma anche per quanto riguarda soluzioni personali, perché è un giocatore che nel traffico si sta benissimo, mh, cambi di direzione fulminei e, e, e sa concludere con entrambe le mani, che è una cosa che non è da sottovalutare. Eh, a me piace molto, forse per me non uscirebbe dalle prime 10.
5: Lorenzo, un, un paragone con un giocatore NBA attuale?
7: Allora, a me sembrava, assomigliava tanto al Levant Turner dell'anno scorso, parlando collegialmente. Parlando di NBA, io ho fatto la, eh, eh, la comparison con Joe Johnson, perché può essere un giocatore totale come con la Guardia di Atlanta.
6: Anche se rispetto a Tarta. Probabilmente molto atletico, sì, ma sì, molto più adatto al gioco in BA da certi punti di vista,
7: poi magari si compensa con altre cose.
6: Quindi. Sì, 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 beh, ma Carnaval è superiore a lui, secondo me, sul piano difensivo, e come, come prontezza e come IQ al momento attuale, eh. mm-hmm. anche all'ingresso della mie...
5: Parliamo invece di un giocatore sempre con Davide, Clay Thompson. Ne hai parlato poc'anzi durante l'analisi con Alec Burks. Da Washington State, oltre 21 punti a partita, è uno che al canestro dà del tu
6: assolutamente, sì. lui è proprio uno scorer puro, cioè rispetto a Burks è proprio un finalizzatore, a differenza di Burks, poi è uno che usa i blocchi e gli schemi strutturati alla perfezione, cioè, io raramente ho visto, cioè è migliore nello sfruttare gli schemi, i blocchi stagri, i blocchi per le uscite e ha il rilascio più puro e pulito del college basket attuale, in più ha un'ottima struttura fisica per il ruolo, regge abbastanza bene i contatti, però c'è un però, eh, sembra quasi proprio la nemesi di Burks, perché non attacca bene il canestro, soffre la fisicità della difesa, io l'ho visto al meet a New York contro una buona difesa, zona come quella di, di Alabama, e lui non riusciva, non, non gli hanno fatto vedere il canestro, cioè lui ha giocato la, una delle peggiori partite stagionali, è stato un blowout per Alabama e lui proprio non ha visto il canestro quindi questo mi lascia qualche perplessità per l'NBA, perché comunque soffre tantissimo la fisicità, però insomma eh, tiratore come ce ne sono pochi. in giro adesso
5: Parliamo di metà metà giro, metà fine primo giro?
6: Sì, più, più verso la fine secondo me ma più 20 più 20-30, secondo
7: me. No, giustamente Davide diceva di Chicago che un Alec Burks sarebbe il top. A me non mi dispiacerebbe anche lui, lasciando perdere ah, il difensivo, che comunque con Tibodò in eh, qualche non modo. Non hanno
6: bisogno dei si... di difensori,
7: adesso <ride> no, più che altro eh, come tiratore, per come si muove negli spazi, per come capisce anche le spaziature, direi che sarebbe il giocatore perfetto per giocare accanto al russo, per come si muove. E a me mi piacerebbe che sfruttasse questa, questa dimensione, non credo che possa fare quello che faceva Washington State, appunto perché dal palleggio crea in maniera anche superficiale, prende il blocco, tira o al massimo un passaggio di quelli semplici, non eh, grandi letture, quindi mi piacerebbe vederlo sfruttare proprio questi spazi,
5: perché se no rischiamo
7: anche di bruciare un giocatore.
5: Beh chiaro, sicuramente bisogna sempre valutare il passaggio dall'università all'NBA che non è sempre facile, soprattutto quando parliamo di scorer puri perché devono adattarsi a una realtà dove non possono prendere tutti i tiri che vogliono e non possono essere i protagonisti principali delle, delle francheggi NBA
7: Esattamente
5: Parliamo di due giocatori che hanno segnato gli ultimi due tornei NCAA che hanno molte cose in comune. Parliamo di Nolan Smith di Duke e Shelvin Mack di Butler. Entrambi a fine primo giro.
7: Mm. Sì. Eh, Nolan Smith, penso sia sprecata tantissime parole, più che giuste, più che meritate. Ho preso proprio sulle spalle eh, Duke quest'anno, soprattutto dopo l'infortunio di Irving, ed è proprio questa la caratteristica che ne fa di lui un giocatore che no, prendiamo qualcuno con più potenziale però se ci fosse non è male male perché appunto porta questa leadership che sappiamo che la testa di un giocatore soprattutto a questi livelli soprattutto per un giocatore senior è importantissimo quindi qui abbiamo un giocatore appunto con testa sulle spalle intelligenza cestistica. Eh, sa eh, Può giocare tutti e due i ruoli, sia di playmaker che di guardia, per questo io penso di poterlo mettere tranquillamente anche tra le guardie. Mm, magari può patire un po' a livello difensivo, però anche qui quando piega le ginocchia è un giocatore che difficilmente si fa battere. Eh, anche sherwin playmaker da questa parte è, è questo tipo di giocatore. Molto meno playmaker, uno che sa giocare bene il pick and roll ed è anche compatto fisicamente, quindi non soffrirà non, non so tanto il... <coughs> Senza fisicità NBA, parliamo sempre di un 1,90 m di giocatore con 97 kg e vi assicuro che non c'è poco grasso nei <ride> 97 kg eh, ottimo tiratore, sia da lontano anche fuori ritmo eh, però non, non gli puoi dare il panino del gioco perché anche qui si ritorna il discorso delle letture superficiali mm, appunto è stato cresciuto come una guardia e più che altro il sistema dove giocava lo portava a giocare un basket di squadra più che una, una, una fase di inventiva sua diciamo in questa maniera e fine primo giro secondo me sono delle belle acquisizioni soprattutto se prendono il contesto giusto il contesto qui è una cosa che sentirete, sentirete parlare però è proprio quello che poi di, fa diventare il bust magari una still in queste cose sì, io credo,
5: beh, io sono innamorato di Nolan Smith eh, anche per, eh, per come ha saputo caricarsi Duke quest'anno sulle spalle, ma non dimentichiamo lo scorso anno in cui è stato eccellente. E poi, visto che abbiamo un tifoso dei Blue Davis come Davide, direi di coinvolgerlo nella discussione sul lasso di Duke.
6: Beh, Nolan è quel giocatore, come ti dicevo prima, che grazie alla alla sua personalità, alla sua esperienza e alla sua intelligenza è riuscito a prendere in mano la squadra nel momento più difficile della stagione io credo che, che l'analisi che ha fatto anche Lorenzo in altre sedi sul fatto che non ci sia proprio la necessità appunto di, assoluta di vederlo nel ruolo di Poingar sia, sia, sia assolutamente legittima, nel senso che lui ha dimostrato che può rendere benissimo come combo anzi, forse quello potrebbe essere proprio il suo ruolo cioè questo ruolo di collante eh, può metterti la tripla quando serve, può fornirti leadership, può fornirti playmaking quando è necessario, cioè, non sempre essere dei twinner, secondo me, è un lato negativo. Ma a volte la ricchezza c'è anche nella diversità e nella, e nella intercambiabilità, nella flessibilità. E credo che Nona Smith incarni questo tipo di caratteristiche.
7: Soprattutto se sì. non aspiri a un ruolo, poco maggiore, poi il discorso del gruppo. Twi- ci sta più che bene, soprattutto per un discorso appunto come l'etate di collante all'interno della squadra. No? Io volevo fare la dimostrazione anche di quello che è avvenuto negli ultimi due anni a Duke. Dove, la, dove quest'anno è stato il giocatore su cui eh, girava a un certo punto i Blue Davids, appunto per le l'infortunio di Irving, mentre l'anno prima lasciando il palcoscenico a vari Shire, a vari Singler e tutto, comunque era un giocatore che quando aveva bisogno di lui c'era. Quindi i due ruoli penso che li sappia gestire benissimo. Anche secondo me. Sì, io
5: mi stupisco come un giocatore come Smith possa scendere. Fino a fondo primo giro capisco il potenziale i vostri discorsi sono corretti però secondo me è un giocatore pronto subito e che ha un'intelligenza cestistica per adattarsi immediatamente
7: al panorama nba eh, ma purtroppo sono... no diciamo purtroppo il 2003 che l'anno dei, dei lebron e del giocatore preso dal school che poi è diventato forse il giocatore, il giocatore più completo di tutta l'nba quello dal 2003 c'è stato la ricerca del potenziale Potete grazie
6: al cazzo direi grazie al cazzo no, no,
7: potenziale io, io dico il 2003 perché l'anno delle prompe perché poi abbiamo visto anche delle scelte per coll- del, da high school lavorose non voglio dire quei bravi, però ma sì,
6: ma, ma i vari Darius Miles e eh, la eh, compagnia cantante, sì, insomma, non si potevano vedere certe cioè, scelte, secondo me.
5: E che paragone vedi con, come
7: giocatore NBA per eh, Nolan Smith, eh, Lorenzo? Io ho messo Kill Carrick, cioè, ci spero vivamente, però Kill Carriage non, non di Washington perché era guardabile. <ride> però magari quello che c'è ora Atlanta non sarebbe il buono.
6: No, infatti, anche se fosse Kirk ha più propensione al playmaking, però siamo lì come, come ruolo istituzionale, lo chiamerei.
5: E invece Lorenzo Shavi Mack corre seriamente il rischio di essere ricordato più per quello che ha fatto in università che per quello che farà in NBA?
7: non lo so, sono quei giocatori che hanno delle, delle discrete cojones quindi non, non, non penso sia uno di quelli My che Mac dice non basta, eh. eh? no basta si contro c'è il match no, è un giocatore molto determinato quest'anno lo davano tutti per morte e poi è arrivato a fare un torneo anche lì, quindi... o... al di sotto delle aspettative ma torneo stratosferico io, io sul, sul blog ho messo appunto Derek Fisher che può essere secondo me Perfetto, per quanto riguarda me.
5: Bene, passiamo ora a parlare di un, della guardia più atletica del, del draft, almeno secondo me. Parliamo di Travis Leslie di Georgia, eh, percentuali rivedibili da tre punti, grande propensione al rimbalzo, sì. eh, grosso potenziale. Davide, questo giocatore dove lo mandiamo? <ride>
6: intanto hai detto benissimo tu, cioè è il giocatore con l'atletismo più debordante di tutto il pacchetto Suggerisco ai ragazzi che magari non l'hanno mai visto giocare di andarsi a vedere su YouTube un paio di schiacciate La prima dell'anno scorso contro Kentucky dove ha schiacciato in testa praticamente la difesa cercando di imitare quella di di Vince Carter su Frederick Bales e un'altra è questa di quest'anno contro Notre Dame, se non sbaglio, che ha fatto una win da paura. È un giocatore dell'atletismo pazzesco. Come hai detto tu, uh, istintivo anche secondo me, eh, non un grande tiratore da tre. È uno slasher, diciamo, e, um, a Georgia sfruttava bene gli spazi creati da, da Trey Tompkins, che veniva magari spesso raddoppiato sulla triangola e lui magari riusciva a sfruttare qualche passaggio a rimorchio. Perché, eh, o anche in contropiede, loro sfruttavano molto anche i rimorchi nelle transizioni secondarie. Quindi mh, è un giocatore che ha bisogno. Anche, e paradossalmente, forse in NBA potrebbe rendere meglio che al college, dove gli spazi sono più chiusi. D'altro canto, eh, i Jordan Crawford, eh, che, che forse tirava anche meglio da tre, eh, mi sembra un paragone azzeccato anche in negativo come rischio. Non so cosa pensa Lorenzo. Ne avevo
7: Non so se sono state qui, stiamo parlando veramente. Io il prossimo anno lo voglio avere delle schiacciate, prima cosa. E poi no, comunque un Jordan Crawford eh, mi piacerebbe vederlo più sul lato difensivo lui, perché ha fisico, e eh, spalle per, per tenere sia a guardia ma anche alle piccole, nonostante sia un metro e novanta scarso, perché un metro e noventa, diciamo 1,94 è essere larghi. Eh, può tenere sia alle piccole che guardie al piano svelone e penso che quella potrebbe essere la sua dimensione per farsi una carriera più che essere quello che viene dal, dalla panchina siamo un, una specie di Tony Allen visto, facciamo una cosa odierna proprio.
6: Sì, ecco, sì, forse il paragone è perfetto perché lui alla fine sarebbe quel tipo di, di, di giocatore atletico e, oh, e, e deve, che però deve imparare a difendere bene Secondo me, sì, sì, qualcosa, sì, un sì
7: sicuramente ha ah, ah, le caratteristiche fisiche ce l'ha. Il eh, sì, costume cioè sì, ma... mentale, forse, sì,
5: sì. bene, ragazzi. Abbiamo finito o ne manca uno? Purtroppo ne manca Purtroppo uno. Purtroppo ne ancora. manca uno. Mi dicono dalla regia. <ride> che si è dichiarato un certo George Selby da 7.9 punti, 38% da 2, e mai nessuno negli ultimi 10 anni si era dichiarato. Era stato scelto con la percentuale al tiro così bassa e nonostante tutto il ragazzo ci prova prova a entrare e secondo me un primo giro lo spunta addirittura
7: proprio perché appunto come si ritorna al discorso di prima il potenziale è il master proprio è quello che cercano le squadre il che Io... di un cervello disabitato però come... sì, il <ride> problema è proprio quello che lui quest'anno giocava da solo eh, in una squadra che faceva tanto la... che... che era una squadra appunto come Kansas e quello secondo me è stato, è stato la scintilla che gli ha, che gli ha poi detto di, di, di provare a entrare nel draft fin da subito, eh, assumendo immediatamente una gente. Lui probabilmente a Kansas non aveva niente da, da dare anche il prossimo anno e, e penso che Bill Self lo abbia capito e non ci rimasto, a parte le solite dichiarazioni, dispiace, poteva crescere insieme alla squadra è un giocatore abbastanza singolo da quel punto di vista. Dice, dite voi, Vabbè, ma in NBA ritorna quello singolo che era prima. Sì, però in un gioco meno strutturato sulla squadra magari può tirare fuori delle rischie di prestazioni. Ecco, qui una specie di Jordan Crawford, come vi ho detto prima, potrebbe venire fuori. Però ricordiamo sempre che anche qui il potenziale è alto. E ci vuole un sergente di ferro però, per mettere a posto la testa e forse non basta neanche quello.
6: Eh, sì, però, alla fine, tutto sommato, come hai detto tu, ha fatto bene a dichiararsi perché al college basket lui non, ha mai da, non aveva nulla da dare e lui e il college basket erano assolutamente due mondi incompatibili. E per fortuna, è arrivato il primo a, a, a settembre con le stime della prima scelta assoluta, cioè come, come, recuit, come il miglior recruiting, anche meglio di Irving, addirittura se ne parlava. Poi, alla
7: fine, insomma. I calore questa già già partito male con le nuove partite di sospensione per i benefits, non proprio già lì. Aveva fatto vedere un... una mentalità un pochino ballerina, quindi poi dopo ha confermato il tutto.
5: Io vedo molta in me... lega di... di sviluppo per, per Serbi, anche io. Mi... Ho questa lì,
7: lo sprofondiamo come giocatore nelle mani della Lega di sviluppo ti prende 30 tiri a partita e non, non, non ti fa niente io avrei bisogno di uno che lo prende lo, se lo lavora per bene lo butta in campo per far spicchiare cioè, diventa nella mentalità oh, della lega oh, prima, Stavo stava
6: io... in mente una cosa ragazzi una, un discorso che non è proprio legato NBA se pensiamo agli ultimi due top recruit di di Self, chi sono? chi era quello prima di, di Selvi?
7: Xavier eh, Henry
6: eh, che fine sì. ha fatto?
7: Eh... Due inizi fanno una prova, eh?
5: Sì, in effetti questa cosa fa un po', fa un po pensare <ride> Cioè, abbiamo due giocatori che,
6: due, che probabilmente non si sa cosa faranno nei miei in loro futuro e vengono dallo stesso team in due anni consecutivi Può voler dire niente, eh, però...
7: Stesso ruolo, se vuoi, anche molto simile Sì, infatti
6: Stessa testa, stessa passione per lo studio, stessa concentrazione del, del ruolo di studente atleta. La cosa è molto strana, perché comunque Self, il programma di Kansas non è mai stato insomma, oggetto mm. di grossi scandali. Eh, o di oh. giocatori, insomma, boh, mi fa un po' strano. Ho oh,
7: anche gli schietti cervelli, secondo me, a Carla Lega, quindi...
6: Sì, e comunque ci sono giocatori che, insomma, tipo anche Pierce, insomma, gente che ha del pedigree, che ha fatto una carriera mia di grande rispetto, quindi è una cosa strana, insomma, boh. sarà stata una gran coincidenza. <ride> Stavo ripensando a tutto il talento che hanno ancora a Memphis tra questo qua, che alla fine, secondo me, aveva un potenziale pazzesco, mm-hmm. ma stiamo di digressione. Cioè
5: di esatto, gli ho a... portato fuori strada. Scusate so. come giudichi questa classe di guardie
7: povera, sicuramente, abbiamo due giocatori, abbiamo un giocatore che può essere un top player come Alec Burks poi tanti punti interrogativi e dei collanti, ugualmente è povera. Punto.
5: Sì, se siamo andati a pescare Serbi vuol dire che veramente sì. Sì.
7: Abbiamo, dovuto, se... abbiamo dovuto trasferire Mac e Smith come <ride> guagli, quindi
6: e possiamo dire che però anche la shooting guard è quasi una specie protetta come il panda cioè.
5: più che altro perché ormai il ruolo, la differenziazione tra point guard e shooting guard è, è diventata molto labile ultimamente
6: è più facile trovare una buona small forward che faccia la shooting guard piuttosto che una che, che un po' in possa diventare una buona shooting in sì, ecco,
7: le, le linee tra il ruolo di playmaker e guardia e tra guardia e ala sono sottilissime
5: Sì, poi questo è un concetto più che altro che eh, esula dai nostri discorsi io ringrazio Lorenzo e ringrazio te Davide grazie mille ringrazio Davide
6: ciao a te, buona serata
5: a tutti Consiglio a tutti di iscriversi i nostri consigli. Eh,
7: e poi rinfacciarci. Esatto.
5: La prossima puntata parleremo delle ali. Mm, diciamo che avremo molto più materiale su cui parlare. Eh, si chiude questa puntata di War Talking About. L'appuntamento è la settimana prossima. Un saluto da Pozz.